0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre
1: FM. AVS à votre santé, euh, oui on parle de votre santé tous les jours sur Beurre FM, journée mondiale de lutte contre le diabète. J'ai invité le docteur Régine à la louche, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de vous revoir, doc, médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur. Et vous avez passé votre vie, une partie de votre vie à prévenir une maladie.
0: Oui, le, le diabète et le, particulièrement le diabète de type 2. Oui. Qui est une maladie qui touche euh, énormément de gens en France et, et dans le monde et qui va probablement, d'après l'OMS, devenir une épidémie euh, non, non régulée. Une épidémie qui va toucher euh, probablement dans le monde dans 20 ans à peu près euh, 700 millions de gens.
1: Bon, comment vous expliquez aujourd'hui que les gens aient peur du cancer et pas euh, peur du diabète alors que ça devrait être l'inverse
0: Parce que le, le diabète, si vous voulez, c'est la conséquence. C'est une maladie conséquence. C'est pas. Un jour, vous vous réveillez, vous avez mal à la gorge, vous êtes malade. C'est une maladie qui va se faire à bas bruit tout le temps. Mmh. Alors, pour la mesurer, savoir si on est diabétique ou pas, il y a un examen simple, c'est prendre la prise de sang. On appelle la glycémie agin. jeun. Glic, glucose, sucre, émis, émacie le sang. Et on mesure cette glycémie agin au lever. Normalement, votre glycémie agin, elle est de entre 0,7 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà, vous faites votre prélèvement. Si c'est bon, c'est bon. Maintenant, si vous avez plus de 1,26 g par litre, 1,26 g par litre, et deux fois, à 15 jours consécutifs, à ce moment-là, vous êtes dit diabétique de type 2. Mmh. Et puis, il y a une zone grise entre 1,05 et
1: 1,26. Et c'est la fameuse, c'est de celle-là dont il faut s'occuper, en et fait.
0: Exactement. C'est là où, au fond, mmh. on n'a aucun symptôme. On vous dit, ben, écoutez, vous avez 1,10 10, euh, faites attention à ce que vous mangez, faites un peu d'exercice, machin. Mais si vous ne faites vraiment rien, inéluctablement, 70% vont devenir diabétiques. Donc cette phase qu'on appelle d'intolérance au glucose, euh, ou qu'on qu appelle aussi pré-diabète, c'est une phase dont il faut s'occuper. Parce qu'il mmh. faut 5 à 15 ans pour faire un diabète. Quand on a ces, ces, ces chiffres-là. De type 2, monsieur. Hein, voilà, de voilà. type 2. Ouais. Oui, parce que tout de suite, je vais écarter le diabète de type 1. Mmh. Ça porte le même nom, mais ce n'est pas la même maladie. Voilà, c'est
1: génétique. Enfin.
0: Voilà, le diabète de type 1, ce sont en général des enfants, des adolescents. C'est souvent avant 25 ans une infection, n'importe laquelle, ça peut être une infection ARL, une infection, un trouble ou un stress mmh. ou majeur, et ces enfants vont développer des anticorps et détruire leur pancréas. Et donc c'est une maladie auto-immune ils détruisent leur pancréas et donc le seul comme le pancréas fait l'insuline, il n'y a plus mmh. d'insuline pour faire entrer le sucre dans les cellules. Et à ce moment-là il faut traiter par des injections d'insuline. Mais euh, c'est que 10% des diabètes.
1: Ça. Alors pour compléter ce que vous direz ce matin, vous publiez euh, la méthode anti-diabète chez Gélus en poche petit oui. prix. Euh, c'est votre méthode, euh, méthode en, en plusieurs phases, hein. en plus, tout est expliqué jour par jour, oui. sur 8 semaines mmh. et justement c'est une méthode qui s'adresse à cette fameuse zone grise dont vous parlez, les prédiabétiques Mais finalement, oui. très peu de gens en disent c'est pré on, Enfin on pas le mot diabète. Non, Donc, ce qui fait que... que les gens se disent Bon, ben, finalement, voilà, il faut que je fasse attention, mais je ne suis pas en diabète, quoi. Non, je ne suis
0: pas en diabète parce que les gens n'ont pas peur de ça. Mm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes. Alors, si, euh, quand vous avez un gramme 10, un gramme 15, vous savez, c'est euh, quand vous êtes au bureau, ces gens parfois qui s'endorment après dans, dans les réunions, vous savez, ils, ils ont vraiment, ils, ont la, ils piquent, mm. Ils mm. piquent mm. du nez, vous vous dites quand même, il est gonflé, euh, mais en fait, il n'y peut rien. Parce qu'il a comme ça des épisodes d'hypersomnie, il pique du nez euh, parce qu'il a des, des problèmes de glycémie, de régulation de la glycémie. Sont ces gens qui sont un peu irritables le matin. Euh, chez certains hommes, il y a des troubles de l'érection le matin. Donc en fait, c'est il faut faire très très attention à ces petits signes, parce que c'est des petits signes qui arrivent de temps en temps, qui repartent, on se dit « bon, bah, ça va ». Et au fond, c'est le début des problèmes, parce qu'on sait qu'au stade de pré-diabète, il y a déjà des atteintes des artères. En fait, le problème du diabète, c'est quoi C'est un problème vasculaire. Le sucre en trop grande quantité, même un peu petite, grosse, quantité, grande quantité, un gramme 10, un gramme 15, il va user, inflammer les, les vaisseaux sanguins, les artères. Et d'abord, quels sont les vaisseaux qui vont être inflammés Les tout petits. Et où il y a des tout petits vaisseaux Dans notre rein, parce que c'est un filtre, dans les yeux. qu'elles sont tellement fines, nos artères, qu'on les voit pas. Mais si vous si vous pressez sur vos yeux, quand vous êtes sur un mur blanc, vous verrez le, les, les flux sanguins. Donc en fait, le diabète va s'attaquer aux petits vaisseaux. Et les petits vaisseaux, ils sont où Dans les nerfs. Les terminaisons des doigts, les terminaisons des orteils. Vous avez des nerfs qui permettent de savoir que vous touchez quelque chose. Ces nerfs, ils sont vascularisés. Ils ont des artères qui les, qui les vascularisent, qui les nourrissent. Ce sont de toutes petites artères. Donc, ce sucre, il va inflammer les artères les plus petites. Et à ce moment-là, ben, les conséquences, elles sont simples quand il y a le diabète. C'est première cause de cécité, on devient aveugle. Première cause d'amputation non-traumatique, parce que comme on sent plus ses bouts de doigts, ses orteils, eh ben euh, on se, on s'infecte on a une gangrène qui peut se mettre en place et on est obligé d'amputer. Hein. C'est les neuropathies, c'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles des troubles cérébraux et des troubles mmh. neurologiques. Hein. Et puis c'est euh, l'impuissance, l'insuffisance rénale, puisque le rein est touché. Donc vous voyez, en fait c'est une maladie qui est une maladie euh, qu'on peut éviter. C'est ça qui est terrible. Pourquoi j'écris ces bouquins pour mmh. vous dire. C'est euh, pas pour gagner de l'argent, parce qu'on gagne très peu d'argent hein, en écrivant des bouquins. Il faut être très clair. Mais ce qui est important, c'est de tout faire pour que les gens évitent d'avoir un diabète.
1: Bien. Votre père disait, les affaires dont on ne s'occupe pas finissent toujours par s'occuper de vous. C'est le cas du, du pré-diabète. Oui. Donc c'est pour ça. N'attendez pas n'attendez pas que que vous passiez au, au stade diabétique puisque vous pouvez inverser les, les, les choses pendant et, ce moment-là.
0: Exactement. Et surtout, il faut arrêter de penser que parce qu'on va faire attention, on va pas prendre de plaisir. Parce que la vie, qu'est-ce que c'est C'est de se lever le matin avec du plaisir et du désir de plaisir. Mmh. Hein, c'est ça la vie. Quand vous n'avez plus de désir, vous êtes dépressif. Donc, il faut bien que vous trouviez du plaisir et que vous assumiez ce plaisir. Eh ben On peut très bien se faire plaisir sans transformer ses repas en repas exceptionnels tous les jours.
1: Le diabète est-il forcément une maladie qui est liée au sucre ou pas
0: Alors le, le diabète il est d'abord lié à un, un problème simple, c'est qu'il faut brûler les entrées. C'est-à-dire que quand vous vous faites livrer des marchandises, il faut les utiliser. Le problème de l'homme aujourd'hui, ouais. c'est qu'il mange plus qu'il ne brûle, premièrement. Après, c'est la qualité de vos marchandises. Qu'est-ce que vous avez reçu comme marchandise Si vous consommez beaucoup trop de sucre, il euh, y a même aujourd'hui, euh, on dit, on disait, euh, les messages, c'était 55% de glucides. Mais moi, je n'ai jamais vu une étude disant que manger 55% de glucides, c'est-à-dire des sucres, mmh. c'était mieux que 40 ou que 65. C'est qu'en fait, c'était la consommation constatée des Français dans les années 60. Moi, je pense qu'on mange trop de sucre, mmh. on mange trop de pain, on mange trop de féculents, on mange trop de trucs comme ça. Ouais. Et il faut diminuer significativement
1: ce, ce type Mais de... Mais le produit. diabète, c'est forcément lié au sucre ou ça peut être lié au sel, au gras ou Alors,
0: c'est souvent... Ça, le, le, vous savez, personne ne se lève la nuit mmh. pour manger du sucre en poudre à la petite cuillère. Personne. Hein Alors c'est pour ça que souvent on dit non, il n'y a pas d'addiction. Il y a une addiction si le sucre va avec le gras. Par contre, si c'est un petits gâteau, vous pouvez vous lever et liquider un paquet de gâteaux dans la nuit. Parce que vous avez envie de ça, parce que le sucre appelle le sucre. Donc en fait, il n'y a pas que le sucre, il y a le sucre avec le gras. Si vous voulez le cocktail, le cocktail explosif pour le diabète, c'est sucre plus gras en grande quantité, mmh. pas d'exercice physique et un peu d'alcool sur le tout. Mmh. Voilà.
1: voilà. Si vous avez Donc, ça, là,
0: grosso modo, euh, vous avez, et si en plus un de vos parents ou de vos grands-parents était déjà diabétique, vous avez deux fois plus de risques que les autres. Mmh. Donc si vous savez ça, si vos parents, vos grands-parents étaient diabétiques de type 2, bien sûr, hein, c'est-à-dire celui qui est le diabète gras... À ce moment-là, il faut que vous ayez une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, qui n'empêche pas les excès. Le problème, si vous voulez, c'est que euh, aujourd'hui, on fait des excès tous les jours. Tous les jours, on fait des excès. Il y a, il y a de la bouffe. Mais,
1: mais les gens, mais les gens s'en rendent pas compte. Enfin, ils s'en pas ils compte. Ils n'ont pas l'impression de faire des excès tous les jours. Quand non, même.
0: parce que au fond, hmm. on a, euh, on a, on met les gens dans les villes. Le stress augmente parce que l'homme, c'est un animal social. Mais quand il y a trop. Eh ben, ça, ça ça, ça l'empêche de trucs. Donc, il est très stressé. Euh, aujourd'hui, il y a une espèce d'instabilité générale qui fait que la seule vraie compensation, c'est de prendre un truc et puis de manger, de se dire, ah, oh, ça c'est bon. Parce que personne ne vous ennuie là-dessus. Okay. Il n'y a pas encore de réglementation sur ce que vous un mangez Un petit coup de mou. Voilà. Sur, surtout, regardez notre société aujourd'hui. Je suis désolé, c'est peut-être pas le sujet sur le diabète, mais c'est lié. Tout est réglementé aujourd'hui. Tout. Euh, votre, moi, entre ma jeunesse et la jeunesse de nos jeunes aujourd'hui, et ils ne peuvent rien faire, globalement. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, mmh. bien entendu, ils se lâchent sur les réseaux sociaux. Ils se... Mais il... tout est réglementé. Il y a une loi pour tout. Donc, quand vous faites ça, dans une société, eh ben, il faut que les gens trouvent des compensations. Et il faut Je suis désolé d'utiliser ce terme, mmh. parce que c'est un terme générique, c'est le kiff. Il faut qu'ils arrivent à kiffer. Pour arriver mmh. à kiffer, eh ben, il faut qu'il y ait un espace de liberté. Cet espace de liberté, aujourd'hui, c'est de la nourriture. On se fait plaisir. Donc, on achète des trucs. Regardez les supermarchés. Regardez les caddies de supermarchés. On passe toute la journée des messages en disant « attention, mangez pas trop sucré, pas trop machin, bougez, mangez, machin ». Mais la réalité, regardez les caddies, c'est des sodas, c'est des gâteaux, c'est des cornflakes, c'est des machins, c'est du sucre. Mmh. En gros, c'est du sucre. Il n'y a aucune réglementation dans ce pays sur les quantités de sucre autorisées ou pas. Voilà. On, on est capable, je vous l'ai dit hors, hors Alors, micro, ouais, mais, mais, mais je veux mais, vous le dire, ouais. on est capable de m'imposer, moi, de poser des, porter
1: des gants quand je suis en moto. Ouais. Hein, sinon, on m'enlève deux points et on mais le sucre, on peut en mettre autant qu'on veut. Et alors, paradoxalement, on a des gens qui font des méthodes où ils suppriment complètement le sucre. Mm -hmm. Comment ils se sont désintoxiqués? Parce oui. qu'on parle aujourd'hui, c'est un sujet assez à la mode, oui. qu'on a traité souvent de l'addiction au sucre. Oui. Alors, est-ce qu'il est prouvé qu'on devient addict, mm -hmm. en tout cas, euh, euh, au sucre, ou c'est n'importe quoi? Ah non, non,
0: il y a une, alors, il y a des grands débats, parce que normalement, l'addiction, euh, C'est euh, une définition très précise qui, dé, qui dépend d'une classification pour ceux qui ont envie d'aller sur internet qui s'appelle le DSM 5 des, des psychiatres qui ont ouais. classification et au fond pour dire qu'il y a une addiction à une drogue il faut qu'on puisse faut qu il faut qu'il y ait des comportements sociaux qui soient altérés il faut pouvoir faire des, quelques kilomètres pour aller chercher sa drogue enfin voyez ce qui n'est pas le cas pour le sucre comme je vous l'ai dit mmh. personne se lève la nuit pour manger du sucre en poudre par contre, beaucoup de gens vont manger des barres chocolatées, vont manger oh des gâteaux. Mais c'est sucré, donc. C'est sucré et gras. Il ouais. faut les deux. Mmh. Pourquoi Parce que sur le bout de la langue, vous avez à peu près 10 à 12 000 capteurs qui vont tester le goût salé, sucré, amer, acide et délicieux. Euh, le fameux umami japonais. Et donc, qu'est-ce qui
1: se passe C'est quoi le umami japonais
0: L'umami japonais, c'est un, une, une sensation très particulière sur laquelle beaucoup de chercheurs dans l'agroalimentaire travaillent. Mmh. C'est le délicieux. Le truc absolument délicieux. C'est oui. l'assemblage de goûts... Toutes ces saveurs ...qui vont donner le délicieux. Tout le monde travaille sur l'umami. Hein. Mmh. Voilà. Donc, vous avez ces capteurs. Alors, je, je, je vais manger quelque chose, et à ce moment-là, euh, si je mâche longtemps, parce que si je ne mâche pas, à ce moment-là et que je gobe, les capteurs n'auront pas le temps mmh. euh, d'informer une glande, qui est très particulière, qui s'appelle le noyau acombin. A-C-C-U-M-B-N-E-N-S, pour ceux qui veulent aller voir sur
1: Internet. C'est ce
0: qu'on appelle le centre de la récompense.
1: Et donc, il n'est pas loin de... Il n'est pas loin de
0: l'hypothalamus, voilà. de notre cerveau archaïque. D'accord. Et ce noyau à ce qu'on appelle le reward system, le système de la récompense. Quand il est titillé par les, les capteurs qui lui envoient l'information, c'est sucré, c'est top, ou c'est salé aussi, hein, ça marche pour les deux, il va dire, il va faire une hormone de plaisir qui s'appelle la dopamine. Voilà. Si, par exemple, vous êtes en train de manger un, quelque chose de très mou, que vous avez allé très vite, hein, je ne veux pas
1: faire... Euh, mais... aujourd'hui les, les, les aliments sont de plus en plus mous on, on a mais de mais moins en exprès. moins besoin de les mâcher hein, donc... fait exprès.
0: la plupart des gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses sont des gens qui ne mâchent pas
1: il faut savoir combien de temps on met pour avaler un paquet de gâteaux c'est très rapide, hein, c'est 10 minutes
0: tout, tout, parce que le mou hum. ben, fait que vous allez peu mâcher donc le noyau à combins va pas être satisfait il va pas faire de dopamine et votre cerveau raisonné va dire recommence voilà. donc en fait on est dans un système où il faut bien mâcher si dès aujourd'hui vous vous mettez à mâcher convenablement au moins 12 fois une bouchée, vous allez manger 10 à 15% de Alors vous,
1: vous avez une règle qu'on appelle le 12-21. 12, oui. 12 c'est le nombre de fois qu'il faut mâcher au moins un aliment. Exactement.
0: C'est-à-dire que, bien entendu, s'il n'est pas liquide, hein, mais il faut mâcher 12 fois, donc ça veut dire de bonnes dents, une bonne hygiène dentaire. Parce que si vous n'avez pas de bonnes dents, que vous avez mal tout le temps, vous gobez. Deuxièmement, et, et la, vous avalez. Le, oui. Voilà, vous avalez. Mmh. Le deuxième chose, c'est 21 minutes. Il euh, y a des chercheurs, euh, particulièrement le, le CNRS de Lyon, l'équipe de, de Gilles Mitieux, qui a montré qu'il faut 21 minutes pour que les premiers signaux de satiété s'installent. C'est le temps qu'il faut pour que, quand vous avalez une bouchée, elle va dans l'estomac. Mmh. Après, euh, les protéines sont découpées, elles sont vaporisées dans le duodénum qui est au bout de l'estomac. Et ensuite, euh, l'intestin va envoyer des signaux mmh. au foie, qui envoie des signaux au cerveau. Il faut 21 minutes. D'ailleurs, ouais. quand vous allez dans un restaurant gastronomique, Souvenez-vous, la première chose qu'ils vous demandent quand vous faites la commande, ils vous demandent de commander le dessert. Ce n'est pas parce qu'il faut deux heures pour faire un soufflé. C'est que tout simplement, ils savent très bien que dans une demi-heure, vous n'aurez plus faim. Donc, ils vont verrouiller la
1: commande. Ah oui, et que de, si vous n'avez plus faim, vous ne commanderez pas de dessert.
0: Ben exactement. Et vous savez très bien que vous allez dans un restaurant gastronomique. Ouais. Déjà au hors dœuvre vous n'avez plus faim.
1: AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. C'est la journée mondiale du diabète. Hein. Le docteur Réginal Alouche est avec nous aujourd'hui. Médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et spécialiste de la prévention du diabète. Vous publiez la méthode anti-diabète aux éditions Gélu. Euh, euh, le diabète, c'est un de, de vos chevaux de bataille, en tout cas. Hein. C'est euh, ah bah votre ennemi. Ouais. C'est
0: ma vie professionnelle. pas, c'est pas mon ennemi, parce que je a pas, pas d'ennemi, mais euh, enfin, j'espère... Mais c'est une maladie qui est tellement, qui est tellement euh, évitable euh, qu'il faut tout faire pour éviter que les gens deviennent diabétiques. Tout faire. Parce que c'est une maladie qui est très insidieuse, qui fait que les gens vont veillir plus vite, euh, vont avoir deux fois plus de risques d'avoir des cancers ou des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. C'est une maladie qui, va, euh, euh, qui rend impuissant, c'est une maladie qui rend aveugle. C'est une maladie qui fait. Donc, il ne faut pas la laisser s'installer. Et il y a plein de choses pour ne pas la laisser s'installer. Donc, il faut profiter. Alors, bien entendu, je ne veux pas inquiéter les, les, déjà les diabétiques. Un diabétique traité. Parce que ce qui est incroyable, c'est que quand vous parlez de, quand vous, vous publiez un livre où vous mettez le mot malheureux régime. Parce que c'est le mot qu'il faut. Alors, on va dire, Ah oh oui, mais. Ça femme, se vend. Voilà, les ça régimes, vend, en fait, vous clair. comprenez, ça sert à rien, ça machin, ça truc. Mais de quoi parle-t-on? Le jour où vous êtes diabétique et vous allez voir un médecin, la première chose qu'il va faire, c'est vous mettre au régime. Et vous donner des médicaments. Malheureusement, c'est un peu tard. Mmh. D'accord? Donc. Et autant, là, ça devient
1: une de maladie chronique.
0: Voilà. Et je reboucle sur ce que vous avez dit sur les affaires dont on s'occupe pas finissent mmh. toujours par s'occuper de vous, ce que, ce que disait mon père. C'est que le fait d'avoir un gramme 10 ou un gramme 15 de glycémie, c'est pas très grave. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de symptômes. Mais si vous ne vous en occupez pas et que vous devenez diabétique, après, il sera trop tard. Et après, c'est le tirage au sort. Hein. C'est-à-dire, soit vous avez un diabète agressif, et à ce moment-là, vous allez rentrer dans un cercle absolument épouvantable. Soit vous pouvez avoir, on connaît plein d'autour de mmh. diabétiques, prennent leurs médicaments, ils ouais. font un peu attention. ils vivent avec. Voilà. Donc, et là, il y a une grande inégalité, c'est le, le tirage du loto. On ne sait pas ce qu'on va tirer. Donc, il faut mieux éviter tout ça. Surtout euh, surtout pour les, les femmes et les hommes qui ont 50-55 ans, euh, ils ont peut-être envie de voir leurs arrière petits-enfants.
1: Vous de perdre du poids, donc 5 à 10%, de faire 3 heures d'exercice par semaine. Bon, Ce n'est euh, pas, pas énorme.
0: Non, mais c'est même 150 minutes, c'est 2h30. Ouais. En fait, il y a une statistique qui a montré que si vous perdez 5 à 7% de votre poids, ça, ça a été fait sur des dizaines et ouais. des dizaines de milliers de gens, et que vous pratiquez 3 fois 50 minutes d'exercice, hein, pas de sport, d'exercice physique euh, par semaine, vous réduisez les risques, quand vous êtes prédiabétique, vous réduisez les risques de devenir diabétique de plus de 57%. Donc c'est énorme. Et en fait, c'est quoi 5 à 7% de son poids bah, C'est de, euh, de limiter le pain dans la journée, euh, le matin vous pouvez en prendre, bah, vous verrez ça dans la méthode. Mm. Euh, c'est euh, de diminuer euh, les quantités d'alcool, faire de l'exercice, euh, plutôt utiliser les légumineuses plutôt que les féculents. Parce que euh, Et vous une dites, une dites une que les légumineuses,
1: différence. on n'en consomme pas assez, C'est pas cher. Mais donc... Vous savez pourquoi Non.
0: C'est la guerre, c'est la seconde guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, mmh. on, les, les, les lentilles, euh, euh, le topinambour, tout ça, c'était les haricots, c'était vraiment le truc le moins cher possible. Et ils ont une image comme ça de produits de seconde catégorie. Toujours aujourd'hui.
1: Toujours aujourd'hui. Ouais.
0: Qui, qui, quand on vous dit, tu vas manger un plat de lentilles, les gens sourient. Pas, quand on a des invités, on ne va pas leur faire des lentilles, on va leur faire des, des pommes rissolées, des pommes de terre. Mmh. Et pourtant, il y a une différence fondamentale entre les lentilles et les pommes de terre. Alors, je vais vous l'expliquer. C'est que. Les deux sont constitués d'amidon. Vous savez, l'amidon, c'est plusieurs sucres ensemble, du glucose, des milliers de glucose ensemble. Mm. Mais il y a deux amidons. C'est un peu technique, mais je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent ça, parce que s'ils comprennent ça, ils vont tout changer. Vous avez l'amylose. L'amylose, c'est ce sucre-là, il est mis dans une hélice. Donc, quand vous allez l'avaler, mm. cette amylose, eh bien, il va falloir du temps pour couper l'hélice, pour aller chercher le glucose. Ça va prendre du temps. L'amylopectine, c'est l'autre, c'est comme un arbre fruitier avec des fruits dessus. C'est très facile d'aller piquer le glucose comme des fruits. Mmh. Et donc, plus vous avez d'amylopectine, plus vous allez absorber très vite ce sucre, et plus il va être toxique pour votre organisme. Alors donc, que Alors que l'amylose ouais. faudra du temps. Et je vous donne un exemple. Mmh. Les lentilles, elles ont 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. La pomme de terre, elle a 90% d'amylopectine, que 10% d'amylose. Donc la pomme de terre, c'est bien une fois par semaine, deux fois par semaine. Les euh, lentilles, c'est moins cher et c'est mieux.
1: Alors et, et justement sur, sur, les, sur ces deux distinctions que vous faites, il y a aussi oui. euh, il faut prendre en compte le procédé de cuisson. Oui. Alors ça marche pour les patates, pour les lentilles pas trop parce que les lentilles ça, oui. quand, ça supporte quand même de pas trop oui. être al dente. Bon, ça peut, mais ça peut, mais euh, c'est difficile à. Oui, voilà. Mais c'est vrai
0: que les pâtes par exemple compliqué. al dente, elles ont un impact sur votre foie et sur votre glycémie. Deux fois inférieures si elles sont al dente que si elles sont trop cuites. D'ailleurs, vous ferez jamais manger à un Italien des pâtes trop cuites, des nouilles, voilà. jamais. Euh, le riz, c'est la même
1: chose. Le riz, je conseille. Alors, c'est avec... marrant parce que vous vous conseillez déjà de pas les cuire à l'eau, de pas le cuire à l'eau le, le riz. Enfin, de, le cuir, dis,
0: de, de le cuire dans des rice cookers. Voilà. De, de comme, comme les le chinois et les japonais, ouais. vous ferez pas manger à un chinois ou à un japonais du riz dans une casserole. Pourquoi Vous allez comprendre très simplement. Le riz qui est en dessous, il est en contact avec la chaleur. Le riz qui est au dessus, un peu moins.
1: Ouais. Donc, le,
0: plus vous chauffez, plus vous chauffez, plus vous cassez l'amidon, plus c'est du sucre. D'ailleurs, le sucre, le, 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 le riz un peu trop cuit, c'est très sucré. C'est très, très sucré. Donc, mmh. il faut que le riz mmh. soit cuit à la vapeur dans un rice cooker et vous mangez un petit mmh. bol de riz, mmh. plutôt du riz long grain ou du basmati parce qu'il a un index glycémique inférieur et il a une richesse en amylose supérieure aux autres.
1: Bien. Et pour les pâtes, vous conseillez de laisser les pâtes au frais? Voilà, une alors, nuit, alors ça, voilà. j'y ai pensé, je ne sais pas qui fait ça, hein, finalement. Si, avant, on faisait des salades de nouilles. Oui, on faisait des salades de pâtes, mais, mais si vous les mangez froides. Oui,
0: et ben à ce moment-là, vous, vous faites du, des nouilles, elles ouais. sont trop cuites. Bon, ben vous vous dites, je vais les mettre au frigo. Et il y a l'amidon, puisque les pâtes, c'est de l'amidon. Hein, dans le blé, il y a de l'amidon. L'amidon, c'est mmh. des milliers de sucres attachés. Mmh. Donc, si elles sont trop cuites, le sucre, il n'est pas vraiment attaché. Donc, si vous le consommez, il va être tout de suite passé dans le sang. Euh, maintenant, si vous les mettez au frigo la nuit. Il y a ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. C'est-à-dire qu'en fait, il va se reconstituer avec le froid. Et mmh. donc, quand vous allez les manger dans une salade de pâtes, hein, ça peut être une salade de pâtes avec des coquillettes ou des foils, ouais, à ce mmh. moment-là, l'index glycémique, c'est-à-dire l'impact des pâtes sur le sucre, sur votre taux de sucre, va être inférieur. Donc vous voyez, il y a plein de trucs et ficelles qu'on peut utiliser pour bien manger et éviter de se charger en sucre. C'est pas le sucre qui est interdit. Mmh. On pourra jamais inter et Puis ça n'a aucun intérêt. Moi, j'adore ça, le sucre. Non,
1: mais, surtout, en plus, aujourd'hui, il y en a partout.
0: Mais il y en a partout. Ce qu'il faut, mmh. c'est vivre avec et, et se dire qu'il faut, il faut lui garder une certaine, il faut être distancié par rapport au sucre. Par exemple, vous m'avez servi un café ce matin. Mmh. Euh, deux cafés. Hein, deux, ouais. Eh bien, j'ai pas pris de sucre. Alors, ça m'a pris quatre jours pour ne plus prendre de sucre dans le café. Après, aujourd'hui, vous me servez un, vous me servez un café sucré, c'est pour moi, c'est imbuvable. Imbuvable. Et c'est même avec les yaourts, c'est la même chose. Mm. On se déshabitue très très facilement euh, de cette
1: habitude. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, euh, les industriels mettent du sucre, alors que finalement, ce sont dans des recettes où a priori, il ne devrait pas y en avoir
0: Alors tout simplement parce que le sucre a une vertu pour un industriel, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il il aide à mm. faire passer des goûts et, et, et à couvrir des acidités. C'est-à-dire que même, par exemple, vous prenez un bol de cornichons, dans l'eau des cornichons, on va mettre du sucre parce que ça permet de passer l'acidité du cornichon. Mmh. Et en fait, c'est pas, y a pas de complot des industriels, hein. Ils mettent pas du sucre parce que oh, ils
1: voudraient qu'on mange du sucre. Enfin, c'est pas. Oui, c'est pas pour nous rendre addicts, comme mais, on mais nous dit. C'est pas du tout. C'est
0: que, industriellement, le sucre, c'est une affaire. Comme le sel, c'est une affaire. Mmh. Ça permet de conserver, d'éviter les, les proliférations bactériennes. C'est génial pour un industriel. Il faudrait qu'il trouve, et, et, et tout l'enjeu de l'industrie agroalimentaire. Parce que c'est très facile de dire, oui, oui, faut plus manger de produits industriels, mais comment vous faites? Quand vous faites, quand vous faites vos courses, quand vous mangez plus, de... alors moins d'être euh, bio, d'être près du près du producteur, hein, parce que le bio, pas le près du producteur, vous pouvez avoir des proliférations de mycotoxines. Il hein, faut, faut savoir que mmh. tout ça, c'est pas si simple. Mmh. Mais c'est le... pas parce qu'il
1: est écrit bio euh, voilà. dedans, que ça veut dire bon produit.
0: Exactement. Mmh. Et ben, ce qu'il faut, c'est le nouvel enjeu des industriels de l'agroalimentaire, c'est d'essayer maintenant ben, de jouer ce jeu-là. Ils savent très bien, les, les les industriels sont pas des voyous. C'est pas des gens, c'est des gens qui veulent, mais eux, ils ont un impératif, ils ont un bilan comptable. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut que ça se vende. Maintenant, il y a une exigence des gens et, et ces gens, bah, ils vont pousser leurs exigences et les industriels vont s'adapter.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de, de cet examen donc euh, pour calculer pour faire oui. euh, pour voir si on était diabétique oui, pour les personnes qui, à sont à pré, qui sont qui sont prédiabétiques. Oui. Donc qui nous intéressent euh, oui. ce matin, euh, est-ce que c'est cet examen qu'il faut faire, la glycémie à jeun oui. ou il y a d'autres choses pour le détecter
0: Alors, il y a la glycémie à jeun. Il y a aussi un autre, un, un, un autre prélèvement qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. En fait, c'est le taux dans votre sang. L'hémoglobine, c'est euh, ce qui mmh. permet de véhiculer l'oxygène. Euh, il y en a une partie qui est euh, qui s'associe avec du sucre. Donc, hémoglobine, glyquée, glyc, sucre. voilà. Et donc, il ne faut pas que ça dépasse 5 à 5,5 ,5%, mmh. hein, voire 6 ça va. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut mesurer si on a un doute. Hein. Euh, parce que vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun normale mais avoir une glycémie après le repas, ce qu'on appelle la postprandiale, c'est-à-dire une heure et demie après le repas, qui elle est modifiée. C'est-à-dire que, mm. d'ailleurs ça commence souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on a une bonne glycémie à jeun, mais on prend un repas et la glycémie augmente. Normalement elle augmente jusqu'à 1,30, 1,40, puis elle doit rediminuer après mm. une heure et demie. Et elle rediminue de façon très très lente. Et l'hémoglobine glyquée, elle, va nous donner des indications, mm. parce que l'hémoglobine glyquée, elle mesure à peu près 3 mois. De glycémie à C'est une espèce de moyenne.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que c'est, il y a des symptômes à ce moment-là, à ce stade-là? Est-ce oui, qu'il des La sap... somnolence après le repas. D'accord. Ça, ça vous a... ouais.
0: somnolence après le repas, c'est pas normal.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on peut -à -dire être, -à -dire être un peu, on est en train de digérer, ça dépend du repas qu'on a pris. Parce que souvent dit,
1: ouais, c'est l'heure, j'ai envie voilà. de faire une petite sieste, vous voyez. Voilà, c'est
0: ouais. la petite sieste, mais ouais. euh, mmh. il faut, il faut, le manque de vigilance, l'endormissement au volant dans l'après-midi, une certaine irritation aussi, le matin. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on n'est pas bien, on irritation a une mauvaise ou
1: irritabilité. Voilà
0: irritabilité. C'est-à-dire ouais. qu'on est, on est, on est un peu comme ça. Et, et ça, ça, ça doit être des indications. On n'a aucune raison d'être mm. le matin quand on se lève en bonne santé. Vous connaissez cette histoire. Hein. Si à 55 ans vous vous levez et que vous avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Donc euh, c'est quand on se lève et qu'on est et le matin et qu'on est bien, eh bien, on, on, normalement, on ne doit pas être irritable. Si on est irritable, alors, bien entendu, si on a des mm. problèmes. Ah ouais qui sont d'autres problèmes, que ce soit financiers ou de santé. Mais normalement, on doit bien se sentir. Et cette irritabilité-là, ça peut être un signal.
1: Bien, une équipe finlandaise a mis au point un questionnaire pour calculer de façon tout à fait euh, scientifique hein, le risque de devenir diabétique. Oui. Quelles sont les questions qu'on qu vous pose dans ces cas-là
0: eh écoutez, on va, on va vous demander si justement euh, vous, avez, euh, vous êtes irritable, si vous avez euh, envie de dormir, si vous mangez, euh, si vous grignotez, si vous grignotez pas... Euh, euh, voilà, il y a neuf questions à peu près. Il y, mmh. y a aussi des, des questionnaires qui sont issus de ce questionnaire finlandais, qui est vraiment devenu la référence maintenant depuis 20 ans. Vous la trouvez sur Internet. Bon, et ça vous, vous
1: donne un total d'ailleurs. vous avez le, voilà, voilà, vous avez
0: un, un truc. Et puis vous pouvez vous dire si vous avez effectivement un risque d'être prédiabétique avec cette étude. Et je l'ai mis d'ailleurs dans mon... Non, c'est pour ça livre. que j'ai
1: regardé l'étude. Il voilà. y a les questions, il y a les explications, pourquoi on demande voilà. certaines choses.
0: Tout, tout le test est expliqué. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on mmh. s'aperçoit qu'au fond... Mmh. Euh,
1: il n'y a pas de question gratuite non, il
0: n'y a hum. pas de question gratuite c'est assez fiable et du coup, euh, si vous avez des doutes après ce test, faites un, faites un examen de glycémie et surtout le, le problème si vous voulez aujourd'hui c'est que pour prévenir le diabète il faut du temps pour un médecin un médecin généraliste aujourd'hui euh, il n'a pas beaucoup de temps euh, parce que vous connaissez le tarif du médecin généraliste et, et qui fait de, le malheureux il est obligé de, de travailler et il ne peut pas passer du temps pour un interview nutritionnel, un entretien nutritionnel il faut 45 minutes donc vous voyez ce que je veux dire Donc, qu'est-ce que va vous dire votre médecin, vous dire attention vous avez 1 gramme 10, 1 gramme 15,
1: c'était trois consultations quoi.
0: voilà, ouais. faites attention mm. euh, faites attention à ce que vous mangez, c'est pas ça la réponse bien sûr ils font, ils font le maximum les généralistes, mm. mais ce qu'il faut c'est euh, expliquer qu'est-ce que je vais manger et se mettre sur une, autour de la table dire qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez mm. pas ainsi de suite, donc consultez une diététicienne ou un nutritionniste AVS revient dans un instant
1: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. C'est la journée mondiale du diabète, un, un jour par an pour parler du diabète. On devrait en parler euh, toute l'année tellement il y a une épidémie mondiale de, de diabète. Bon, ça a commencé par les états unis mais on voit qu'aujourd'hui, même des pays qui n'étaient pas concernés et qui étaient concernés par la faim il y a encore quelques années, aujourd'hui, il y a une explosion de diabétiques. Le docteur Réginal Alouche est avec nous aujourd'hui, médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et spécialiste de la prévention du diabète. Vous publiez la méthode anti-diabète aux éditions Gélu. Il y a quelque chose sur lequel vous revenez et vous dites que finalement, euh, aujourd'hui, on, qu'on n'utilise pas, c'est ce qu'on appelle les indices glycémiques.
0: Oui, alors, alors, parce que c'est compliqué ouais, c'est compliqué. Le, bon, le nom, quand
1: on a le tableau, franchement, le... je vais vous dire, c'est simple. Oui.
0: Bon. En fait, parce qu'il y a, y a une... Comment dirais-je C'est pas tout à fait complet d'un point de vue scientifique. Je vous explique. Il y a, si vous prenez par exemple la pastèque et le melon. Mm. Bah, la pastèque va avoir un index... Les, les index glycémiques, c'est une, une échelle qui va de 0 à 100. D'accord.
1: Mais qu'est-ce que c'est que, déjà un, un index glycémique C'est l'impact
0: d'un aliment sur l'augmentation de votre glycémie. C'est-à-dire du sucre... Quand on l'ingère voilà. quand on le mange. Quand on le mange, il y a des il y a des aliments qui vont augmenter très vite la glycémie et puis d'autres qui vont l'augmenter beaucoup moins. Et on mesure la surface quand on fait l'analyse, on mesure la surface de cet aliment euh, de la glycémie qui est provoquée par l'ingestion de cet aliment et à ce moment-là, on dit voilà, c'est tel index, est tel index. Et tel index. Mmh. Mais pour être totalement scientifique, il faudrait parler de charge. C'est-à-dire multiplier l'index glycémique par la quantité. Vous allez comprendre. Si vous prenez par exemple, une baguette tradition, mmh. qui a un index glycémique sur une échelle de 0 à 100, qui est à 45-50, D'accord Donc, elle est, elle est bonne pour la santé. Hein
1: c'est quoi un bon indice pour, pour alors, que, euh, voilà. Tous les
0: bons index, c'est en dessous de 55. D'accord. Voilà. Ça, tout ce qui est en dessous de 55 on peut le manger en quantité raisonnable, hein. c'est toujours la même chose, parce que justement, la charge, c'est que si vous dites, ah ben, ben c'est bien, c'est 30, la charge glycémique, par exemple, je sais mmh, pas moi, de, mmh. de, de de des amandes, ou de ou des noix de cajou, je vais en manger un kilo. Mais vous comprenez bien que, de toute mmh. façon, à ce moment-là, vous aurez le même impact si vous, si vous prenez une fraise à
1: Donc, on, 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 on Donc, privilégie les, les aliments avec des, indes, des index, des index, bas. voilà, bas
0: Et c'est là où on revient sur votre, euh, votre question, sur la cuisson. Mmh. Si vous prenez des pâtes al dente, elles sont à 45 elles sont euh, consommables sans problème. Si vous les faites trop cuire, c'est 80. Voilà. C'est la même chose pour le riz.
1: Ça a quasiment doublé. Ouais. Voilà. Ouais,
0: ouais. La pastèque, le melon, la pastèque est à 80, mmh. le melon à 55. Donc en fait, mais c'est toujours la même chose. Si vous mangez un petit bout de pastèque et que vous mangez trois melons, mmh. eh ben vous allez avoir un index euh, au, au résultat qui sera pire. Donc bon. voilà. C'est ça qui est important. Et ces tables d'index, vous les trouvez dans ce livre, mais vous les trouvez partout. Alors... Peu importe qu'un qui soit 52 ou 60, qu'il faut, faut pas être complètement bloqué là-dessus. Ouais. En moyenne, il faut consommer euh, des sucres, des féculents qui sont en dessous de 55 et qui soient pas trop cuits.
1: D'accord, mais ça s'ajoute, non Enfin, ah, comment ça se passe euh, Est-ce qu'il y a alors, une dose à ne pas dépasser parce Alors, que...
0: il faut savoir que l'index global, c'est l'index global du repas, pour être encore scientifique. Là aussi, c'est-à-dire que il est évident quand vous prenez des sucres seuls ou vous prenez des sucres avec des fibres, ça change tout, parce que les fibres, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont compliquer le, le, le fait de prendre le sucre. Donc si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, des poireaux avec des pommes de terre, et eh ben les pommes de terre qui sont gorgées de sucre, ben, les poireaux il y a des fibres, elles vont gêner dans la digestion tout ce mélange dans l'estomac, les, dans et eh ben il va falloir plus de temps pour extraire les, 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 le sucre que si vous mangez des patates seules, mmh. pommes de terre seules.
1: Voilà. Donc là c'est un bon mariage.
0: Voilà, c'est des bons mariages, c'est pour mmh. ça que les légumes, c'est pour ça que vous pouvez mettre quelques pommes de terre dans un truc de légumes, parce que mais pas dans une soupe parce que si vous mixez tout eh ben vous avez plus les fibres les fibres vont plus jouer ça le... casse les fibres bah oui ça casse les fibres hein, le, le mix mmh. le, le donc euh, si c'est si c'est très liquide eh ben mmh. en fait il euh, y a plus de il y a plus de tout va passer euh, directement donc c'est pour ça que c'est important la consistance euh, la quantité la cuisson tout ça est important et c'est ce que j'ai voulu euh, préciser mmh. dans ce livre
1: ça ça c'est des... en plus ce sont des trucs qui sont simples simple euh, maintenant, pourquoi est-ce que vous, vous pensez que la différence entre sucre lent et sucre rapide n'a plus lieu d'être ben, Et que c'est faux presque. C'est
0: faux parce que en fait, c'était lié, euh, les sucres lents, on disait que c'était euh, tout ce qui était amidon, c'est-à-dire les choses qui mettaient mmh. du temps à euh, être absorbées, et les sucres rapides, c'était le saccharose, le sucre en poudre, ainsi de suite. La réalité, c'est que vous pouvez avoir une baguette blanche euh, qui a un index glycémique équivalent à du sucre pur. Pourquoi parce que la farine est extrêmement raffinée, parce qu'il y a des additifs, parce que euh, vous allez avaler ça, le, le sucre va tout de suite passer dans les, dans les, dans les cellules, euh, dans, le, dans le sang, et augmenter la glycémie. Alors que si vous mangez une baguette tradition, avec une farine qui a beaucoup plus de fibres, et qui a beaucoup plus d'éléments, à ce moment-là, ça va mettre plus de temps. D'ailleurs, il y a eu des études, faites par les, par les meuniers eux-mêmes, hein, c'est pas les industriels ont montré, mmh. que si vous prenez de la baguette tradition, ou du pain tradition, qui, je le rappelle, d'un point de vue légal, ne peut pas hein ne peut pas contenir d'additifs. Ah, ne
1: peut pas. ce qu'on appelle les additifs pour tout le monde. c'est...
0: Ce, qu ce que en boulangerie, si vous voyez votre boulanger, les, les boulangers, il faut les interviewer parce que c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et vous allez lui dire, mais est-ce que vous mettez des améliorants L'améliorant, c'est souvent du gluten. C'est pour ça que l'intolérance au gluten. Vous savez, moi, comme tout médecin, il y a une quinzaine d'années, je disais, mais c'est quoi ce truc Pff, Arrêtez avec votre histoire de gluten, machin. Mais la réalité, c'est que quand vous fouillez un peu. Vous apercevez que, on a, il y a eu un décret, je crois, en 79, qui a autorisé les, les industriels et les boulangers à rajouter du gluten. Ce qu'on appelle le gluten vital. Et donc, on a rajouté beaucoup de gluten. Pourquoi? Parce que le gluten, c'est une molécule, c'est une, une protéine qui rend le, le pâton, vous savez, le pâton avant de le cuire, plus plastique, plus facile à travailler. On peut le surgeler. On peut même se réveiller plus tard. Et nos boulangers, heureusement, peuvent se lever une heure ou deux heures plus tard. Mmh. Parce que c'est un beau métier, la boulangerie. Mais mmh. on a mis de l'améliorant. Donc demandez à votre boulanger où il met de l'améliorant, où il n'en met pas. Souvent le pain au levain, il n'en met pas. D'accord. D'accord La baguette tradition, il ne peut pas en mettre. Donc en fait, on trouve on Parce trouve que ce qu y a. Le règlement
1: l'interdit. Voilà. Parce que la loi l'interdit. D'accord. Alors j'ai appris un nouveau mot, j'en ai appris plein dans votre livre. Il y a l'insuline et il y a l'inuline.
0: Ah oui, oui, oui. Alors l'insuline, vous savez que c'est l'hormone reine, c'est celle qui fait rentrer le sucre dans les cellules, mais elle fait autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avalez. Vous, vous allez boire
1: un et, aliment sucré,
0: on va dire. un aliment sucré. Allez. À ce moment-là, le sucre augmente dans le sang, ouais. et immédiatement, le pancréas, qui est une hormone, qui est une, un, un organe très profond, va sécréter une hormone extraordinaire qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est comme une clé. Donc, vous avez le sucre. Imaginez-vous le vaisseau sanguin avec des tas de cubes de sucre. Ouais. Et puis il y a des petites clés qui arrivent, c'est l'insuline. La clé se met dans les verrous des cellules, ouvre la porte et le sucre rentre dans les cellules. Très bien. Donc votre sucre dans le sang diminue.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est l'insuline qui permet au sucre de rentrer. Et, et dans... Exactement. D'accord. Exactement. Maintenant, elle a un, deuxi, une, un elle deuxième, un deuxième rôle. On parle de pic d'insuline. Ça veut dire pourquoi on a des pics d'insuline alors Parce que si vous
0: prenez un truc très sucré, vous la prenez, je sais pas moi, vous avalez toute une, une boîte de, de, de bonbons, ouais. vous avez tellement de sucre qu'à ce moment-là, bah, la, la, la réaction qui est saine du pancréas c'est d'en faire plus. D'accord. Ce qui veut pas laisser le sucre flotter dans le dans le dans le, dans le sang. D'accord. Le diabète c'est quand le sucre flotte dans le sang parce qu'il ne sait plus où le mettre, le foie. Et le cerveau ne sait plus où le mettre. Bon. Donc je continue. Mais là, l'insuline, elle a une deuxième fonction. C'est que le sucre non brûlé, non utilisé, mmh. elle le stocke dans les cellules graisseuses. Elle a les deux fonctions. Elle a fait ce qu'on appelle la lipogénèse. Et vous avez parlé en début d'émission euh, des régimes où on interdit tous les sucres. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, mmh. ce qu'il faut, c'est de se déshabituer de, du goût sucré. Mmh. Mais on peut manger des fruits, on peut manger des légumineuses, on peut manger des produits comme ça, qui sont qui ont du sucre, mais des sucres raisonnables, des sucres raisonnés et qui ne sont pas libres. Vous savez, il y a la notion de sucre libre que vient de l'OMS vient de mettre en place, qui sont des sucres rajoutés. Là, ce sont des sucres captifs. Avaler des sucres captifs, n'avalez pas de sucre libre. Voilà, c'est ce le message que je peux donner.
1: Quel regard vous portez sur euh, alors les, faux, les faux sucres hein, aujourd'hui oui. euh, Il y en aurait des bons, il y en aurait des mauvais. Maintenant, euh, la stevia, très bonne presse. Oui, euh... Écoutez, moi
0: je crois que les édulcorants... Euh, C'est fait pour être utilisé de façon exceptionnelle. Ça peut pas être une béquille. Ça peut pas être dire euh, moi il me faut du, du, il faut essayer de se déshabituer du goût sucré. Il faut puis il faut arrêter les les procès. Si vous si vous prenez peu d'édulcorants vous avez n'avez aucun risque. Faut arrêter. Faut des quantités colossales. Toutes les études qui ont été faites, vous savez. Il y a eu beaucoup d'études sur l'aspartame. Les quantités qu'on était assimilées étaient, étaient colossales par rapport. À... Donc, je pense que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'édulcorants. Mmh. On en a besoin pour sucrer un petit peu, mais pas pour euh, remplacer le sucre, parce que ça le remplace pas. Pourquoi Parce que vous vous souvenez, je vous ai parlé de du sang de la récompense tout à l'heure, mmh. qui est content quand il a le goût sucré au bout de la langue. Mmh. Mais il y a une, un deuxième petit noyau juste dessous qui est dans le cerveau archaïque, qui s'appelle le noyau arché qui compte les calories. Et comme il compte les calories, il se dit tiens le, le boss là-haut il est content il a eu son goût sucré il a fait la dopamine le centre de la récompense mmh. mais moi je suis le garant de la survie et j'ai pas eu mes calories donc lui il est content il a fait la dopamine mais moi j'ai pas eu mes calories mmh. donc je vais tout faire au repas suivant pour que vous rattrapiez vos calories c'est ça la survie de l'homme c'est qu'il y a ce petit noyau mmh. qui est bon c'est un des noyaux qui s'appelle noyau arché qui arch nucleus pour ceux qui veulent aller sur internet et qui va compter les calories et lui il est pas d'accord
1: parce que lui, si vous réduisez, si vous
0: faites un régime trop drastique, il va dire « mais je vais mourir
1: ». Donc c'est pour ça que... Mais, mais, si, si, mais si vous, 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 vous euh, supprimez les sucres, mais oui. qu'on continue à manger des protéines... vous. les vous... protéines, et, ah, et, et puis,
0: et puis et... tout à fait, et il ne faut pas se retrouver dans un état de manque. C'est pour ça que dans ma mes, dans mes méthode, je recommande la collation à 4h-5h. Heures, heures.
1: Quels sont les, les aliments, je sais que c'est une question bateau, amis des, des diabétiques
0: Eh bien, c'est tout ce qui est euh, les protéines, bien mmh. sûr, euh, poisson, les œufs, le poulet, mmh. la viande, quand elle est de qualité... Hein. Euh, et puis euh, ce sont les légumes alors ça les légumes définitivement c'est le grand ami des, des, mmh. des diabétiques parce que dans les légumes vous avez tout vous avez les fibres, on a parlé tout à l'heure de l'inuline donc des fibres solubles qui mmh. vont aider la flore bactérienne justement à être en bonne santé il euh, y a des vitamines il y a des minéraux, il euh, y a de la substance quoi. Ça va faire. Mmh. Un... parce que le régime où on mange que des protéines on n'a pas de bol fécal, on est constipé on n'est pas bien, on n'a pas les vitamines donc les légumes c'est vraiment un trésor absolu euh, D'ailleurs, a... les,
1: les régimes à protéines, les gens peuvent pas le tenir très longtemps.
0: Non, mais c'est bon, euh, vous vous avez un... ça,
1: ça marche pour perdre du poids. Ça marche, ils, ils perdre ils du poids vite. Très efficace. Voilà,
0: mais le problème, c'est le noyau arqué dont je vous ai parlé tout à
1: l'heure. Donc le, là, il vous dit, il vous le dit le noyau une des fois, survivants je... ouais.
0: il lui faut 9 mois à un an, lui, pour ce, pour ce, pour bien comprendre, il est très amorti, comme on dit, il est bufferisé pour les gens qui savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que bufferisé,
1: euh, ça dire bufferisé, ça veut dire quoi
0: Bufferisé, ça veut dire qu'il tamponne. C'est-à-dire que euh, si vous dites voilà, j'arrête de manger. Et qu'au bout de trois semaines vous avez perdu 10 kilos et que lui considère que c'est le poids de forme, ça va pas aller. Lui il dit il y a un truc qui va pas. Ou sinon l'homme n'aurait pas subi toutes les famines et tout mmh, ça. Il mmh. y a un noyau qui va vous pousser à aller chercher l'alimentaire. La, la, Ou sinon vous pourriez très bien mourir de faim. Ouais, ouais. Donc il y a un, un point de référence comme une horloge qui bat, mmh. comme ça et qui compte les calories. Et lui il lui faut neuf mois un an pour qu'il considère que le nouveau poids est un poids de est un poids de de, de, de vie. C'est pour ça que tous les régimes marchent. On s'en fiche des régimes. Régime ça veut dire changement de comportement, c'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire pendant un mois je mange plus de ceci, je mange plus de cela, ça veut dire je décide de changer mon corps, je sais que tout ça c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour mon cœur, c'est pas bon pour mon foie, c'est pas bon pour mon cerveau, c'est pas bon socialement, donc je fais mon régime, je fais de l'exercice parce que je veux plus y revenir.
1: Docteur Dalouche. alors la méthode anti-diabète est en poche, donc chez Gélu, comment limiter, stopper euh, les risques Vous ferez le test dont on parlait tout à l'heure, vous avez la méthode sur 8 semaines, 5 phases, voilà, et 8 semaines ça fait 2 mois quoi.
0: Oui ça en fait 2 mois, parce que 2 mois c'est ce qui est supportable comme changement, parce que vous savez, l'homme euh, adore les habitudes. On a envie de revenir, ce qu'il faut, il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, il faut bien comprendre ce qu'il faut changer dans ses habitudes. Et ça commence par, faites une photo de votre réfrigérateur et faites une photo de vos placards. Et vous apercevrez que tout ce que vous achetez sera mangé. Parce qu'on ne jette pas l'alimentation. Ouais. Parce qu'elle est sacro-sainte. Donc ça commence par ça. Faites une photo et regardez. Moi, je demande à mes patients, faites-moi des photos de chez vous, que je regarde. Parce que tout ce qui est dans les... Vous pouvez avoir des gens qui peuvent aller voir un, un médecin nutritionniste, un diététicienne. Qui ont des yaourts aux fruits, ils finiront les yaourts aux fruits, mais ils paieront la, la, la consultation. Vous voyez ce que je veux dire Jetez-les, changez
1: d'habitude. D'accord, vous avez compris que ça commençait par un, un, un nettoyage de d'hiver.
0: Voilà. Pas et de ça commence, par la, ça commence par vider volonté, votre frigo,
1: videz vos placards. Voilà. En tout cas, garde. Achetez des bon. boîtes de sardines <rire> <Exactement>. et stockez <rire> les boîtes de sardines, les boîtes de thon. Merci d'avoir été avec nous. Bonne Merci journée sur BFM. À bientôt.